0: Willkommen zu dieser Podcast-Folge vom heutigen Tag. Wir haben heute Steven Ritzi bei uns und er wird uns erklären, warum seine Lehre nicht ganz so verlaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, merci vielmals für die Einladung zum Podcast. Ja, ich bin in der Lehre zum Informatiker im fünften Lehrjahr ähm, und viele würden in diesem Moment denken, ja, da ist durchgekommen und er wird jetzt über das erzählen. Ähm, leider ist meine Geschichte nicht so ganz äh, in diese Richtung, sondern geht mehr ins Gesundheitliche hinein. Ähm, ich bin letztes Jahr kurz vor meiner IPH, also eine Abschlussprüfung für die Informatiker, ähm, ja, in Spital eingeliefert worden und ähm, ja, über das werden wir heute äh, reden und was das Verfolgen kann. Was war
0: denn genau deine Diagnose? Also du hast gesagt, es war kurz vor der IPH. Gewesen. Was hat denn die dazu gesagt?
1: Ähm, also zuerst mal war einfach mal unklar, gewesen, was es eigentlich ist. Ähm, man hat einfach während man MRI, also da geht man so einen Röhren rein und da werden so ganz viele Bilder gemacht, vom, äh, bei, mir, bei mir jetzt, bei meinem Fall, ähm, vom Kopf. Und dann ist einfach mal so die Diagnose zuerst gewesen, linkshemisphärische Raumvorderung. Das ist jetzt zuerst mal ziemlich fancy, heisst einfach irgendetwas ist in der linken Hälfte des Hirn. Ähm, und äh, man musste das Ganze operieren, zweimal sogar. Und hat erst im Nachhinein herausgefunden, dass es ein Glioblastom ist. Ähm, was eigentlich nichts anderes heisst als Krebs im Hirn. Ein sehr aggressiver Tumor. Und ja, das war eigentlich nachher so die Enddiagnose gsi
0: Und wie ist das Ganze dann abgelaufen, also weißt du, wie ist es passiert? Bist du zuerst krankgeschrieben worden oder hast du weiter geschafft an dem Tag, du erfahren hast?
1: Ja, es war so, ähm, ich bin am Morgen noch in die Schule gegangen, habe noch eine Prüfung geschrieben ähm, und bin nachher auf die äh, Eins ins Emory gegangen ähm, und hat eigentlich das Ganze nachher drei Tage später mit dem Hausarzt angeschaut. Ähm, jetzt war das so ein Emory-Institut, wo man äh, hat können Bilder selber gut schnell anschauen konnte. Ähm, und ich weiß noch, im NMM haben wir mal so ein bisschen das Hirn angeschaut. Und dann, dann habe ich gewusst gehabt, das ist so ungefähr wie ein Schmetterling ausgesehen. So also beide Hälfte ungefähr nicht. Und das ist bei mir nicht der Fall gewesen. Und dann habe ich nachher mal am Dektor angerufen, gesagt, hey, äh, ich möchte gerne heute Abend noch
0: vorbeikommen.
1: Ähm, Bin nachher so einen Notfalltermin um 6. Uhr Abend habe ich noch bekommen, beim, beim Hausarzt. Und ähm, ja, das ist nachher irgendwie, haben wir gewartet und gewartet. Und irgendwie ist das, so die, die Nervosität ist dann so ein bisschen aufgekommen. Und dann ist sie reingekommen und hat irgendwie fünf Minuten lang geredet, gehabt. ähm, und nachher hat sie so in einem Nebensatz noch gesagt, ah ja, und der hat nur noch einen 5 cm Tumor im Kopf. Ähm, und dort war es so, gewesen, äh, wie bitte? <lacht> ähm, und, äh, ja, wie schlimm war es dann für mich, ähm, als ich ins Spital bin, ich, ich bin nachher wirklich noch gut gleich Gleichen, aber ins Spital gegangen, ähm, und bin dort aufgenommen worden. Und für mich ist es in dem Moment noch nicht so schlimm. Gewesen. Also, die Schmerzen waren aushaltbar. Gewesen und der kam dann zu mir kommen, dort aber sagte, ich kann es euch nur so gut gehen. Also, da hat man nachher schon so ein bisschen gemerkt, ja, die Schmerzpegel ist ziemlich hoch. Und da hat man dann auch so ein bisschen das Ausmaß gemerkt. Also, ja, eben, man hat schnell reagieren, ähm, Man hat, ja, ich glaube, es drei Tage nachdem sie ins in Spital eingeliefert worden ähm, bin ich nachher operiert worden. Also es ist wirklich alles ziemlich schnell gegangen ähm, und dementsprechend würde ich sagen, ist schon eine gewisse Dringlichkeit da gewesen. Sie haben mir gesagt, es ist, es ist nicht so schlimm, dass wir jetzt eine Notoperation machen müssen, aber wir können sicher nicht mehr lange abwarten.
0: Also es ist sicher gut, dass du mal aufpasst und
1: äh, ja. das Ganze so ausgesehen. Ja, ganz genau. Ja ja, und dementsprechend, ja, ich bin, ich bin am Morgen in Schule, am... Mittag in MRI und am Abend ins Spital und dementsprechend war er neu mit weiter zu arbeiten.
0: Das heisst, du warst bis im Oktober mal krankgeschrieben,
1: oder? Ja, ganz genau. Als ähm, der Ärzte mir Diagnose gegeben hat, ähm, haben sie gesagt, ja, Herr Ritzi, ähm, mit eurer Diagnose ähm, die müssen wir nicht mehr arbeiten Wir schreiben euch gerne einfach krank, ähm, auf unlimitierte Zeit. Also ihr könnt jetzt einfach euer Leben geniessen. Ähm, und das habe ich, hab ich persönlich für mich nicht wollen, weil für mich ist klar gewesen, für mich geht es weiter. Vielleicht nicht im gleichen Takt wie vorher, vielleicht nicht ähm, so streng wie vorher, vielleicht nicht im gleichen Rahmen, aber für mich geht es weiter. Und ähm, ja, bei mir Glioblastom, es ist so, es kommt wieder. Es ist nicht, äh, man tut es einmal rausholen und dann ist es weg. Ähm, es kommt immer wieder und ähm, die Frage ist einfach, kommt es in sechs Monaten oder in sechs Jahren oder in 60 Jahren. Und für mich war einfach so der Punkt, war, ja, ich wollte das weitermachen, ich wollte so lange weiter und meine Ausbildung fertig machen und nachher weitermachen, auch mit Ausbildung, so lange, wie ich das kann. Und, ja. Und
0: ja. wie lange ist das Prozedere dann gegangen? Also, du hast gesagt, vom April bis eben im Oktober mhm. ist das Ganze. Hast du vor dem April schon etwas gemerkt? Weißt du, im Alltag, dass du irgendwie ein bisschen schneller ermüdet warst? Oder hat man es so ein bisschen von einem Tag auf den anderen gemerkt?
1: Ja, es ist, äh, es ist so ein bisschen schleichend gekommen. Es hat angefangen mit ähm, Kopfweh, äh, nachher Schwindel ähm, und was nachher so ein bisschen, das ist, Wie soll ich sagen, an sich ist das nicht so schlimm. Also nicht jeder, der Kopfweh hat, äh, ist gerade, hat gerade einen Tumor, also macht euch keine Angst. Ähm, aber bei mir ist es nachher so weit gegangen, dass ich nicht mehr richtig reden konnte. Dass ich nachher auch, ähm, ja, dass ich zum Beispiel nicht gemerkt habe, dass man zum Beispiel Saucen aus dem Mauerlauf beim, beim Essen und ich habe nachher auch ähm, eine rechtseitige äh, Gefühlsstörung gehabt. Also ich habe ich eigentlich die ganze rechte Seite nicht mehr richtig gespürt Es war alles sehr dumpf. Gewesen. Also, wenn man da mit dem Stift an den Arm kam, hätte ich nicht können sagen können, es ein Bleistift ein Stabilo oder ein Finger. Ähm, also dementsprechend hat man es dann schon ziemlich stark gemerkt. Gehabt. Das
0: finde ein bisschen einfalls, wie du zuerst dass es dir auch im Alltag eingeschränkt hat. Wie warst du denn so also ein bisschen? du dich unterstützt? Also bei uns ist es so, dass wir einen Lernbegleiter haben. Wie ist der auf dich zugekommen? Wie hat er dir so ein bisschen geholfen, durch die ganze schwierige Phase?
1: Also, Swisscom hat mich sehr stark unterstützt. Ähm, aber wie gesagt, ich bin im fünften Lehrjahr. Ähm, Swisscom hat mir den Lehrvertrag um ein Jahr verlängert, dass ich ganz sicher zugesichert habe, dass ich die Abschlussprüfungen machen kann. Dass ich aber auch weiterhin ähm, einen gewissen Lohn bekomme, dass ich nicht äh, jetzt eben auf, dem, auf dem Trocknen bin. Ähm, und natürlich sind nachher ganz viele HR-Schritte gekommen, äh, mit Unterstützung, mit, ähm, mit einer IFO-Anmeldung. Ähm, ja, ganz viele Angebot von Swisscom haben mich nachher ein bisschen unterstützt. Ähm, ja, ist, ist, ja, in meinem Fall war es jetzt manchmal fast ein bisschen zu viel. <lacht> also, es ist nicht, dass, wir, dass ich es nicht geschätzt habe. Aber irgendwie ist mir nachher gleich, äh, ich war drei Mal über die Woche eigentlich am Telefon mit jemandem von Swisscom, was eigentlich mich eigentlich auch sehr gefreut hat, weil es ist ein gewisses Interesse auch gekommen ist. Ähm, ja, aber manchmal, in der Situation, in der man sich am Erholen ist, war es manchmal ein bisschen schwierig, gewesen, ja, wenn, wenn muss ich noch jemandem oder muss. Ähm, ja, aber ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen war die Unterstützung von Swisscom unglaublich gewesen und ich bin wirklich sehr dankbar dafür.
0: Und wie ist es eigentlich mit der Berufsschule gegangen? Also, du hast schon gesagt, mit dem Corona seid ihr ein paar Mütter heim geblieben. Also, die Berufsschule war heim. Ist es dann so etwas anders, gewesen, als du, wie ihr du in ihr Erholungsphase bist? in bist ja mit schon sicher auch ein Schuh gehabt Oder zumindest den Stoff ein bisschen überkommen, Kann man das so ein bisschen vergleichen miteinander?
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich schon ab dem August bin ich wieder in die Schule gegangen. Ähm, also, ja, zweite Woche August. Ich ja, habe dann einfach äh, die BM besucht gehabt. Ähm, und habe nachher einfach gesagt, äh, ich habe das mit dem Schulleiter so abgemacht gehabt, dass man einfach das Semester nicht selber lassen, aber dass ich gleich in die Schule gehe, die Prüfungen mitschreiben, dass man auch wieder einen kleinen Rhythmus hineinkommt. Und die Berufsschule hatte ich habe eigentlich alles abgeschlossen gehabt vom ersten Semester und dementsprechend habe ich gesagt, ja, dann tue ich mir den, den Stress eigentlich jetzt nicht an, dann tue ich mich einfach ein bisschen auf die BM konzentrieren, weil ich auch gewusst habe, da werden nachher die Abschlussprüfungen kommen. Gut, die sind jetzt abgesagt worden, aber dort ist es mir wirklich wichtig gewesen. Und, und ja, nachher, ja, man war in einer neuen Klasse, gewesen, ähm, man hat neue Leute kennengelernt und, und klar ist es auch, auch anders, gewesen, weil man neu war ähm, der wo der ja, vielleicht irgendwie einmal pro Woche geht ging. Und dann haben alle gefunden, oh, mega cool und so, du hast mega viel Freizeit. Ähm, ja, und dann hat man es manchmal ein bisschen korrigiert und gesagt, ja, leider ist es nicht so cool. Ähm, also es hat sicher einen grossen Erklärungsbedarf gehabt und dementsprechend war es sicher eine gewisse spezielle Lage. Gewesen.
0: Und beim Arbeiten, wie ist der, war es denn? Hat sich dort stark auch etwas verändert, seitdem du jetzt wieder da bist? Also zum Beispiel die IPA, die du jetzt wieder hier gemacht hast, hat sich das für dich so ein bisschen anders angefühlt? Oder?
1: Ähm, ja, auf 180 Grad Treibung. <lacht> ähm, und das war eigentlich aus dem Grund, gewesen, ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal angesprochen wurde in den Podcasts, zwischen Wisscom lernen, die sind ja eigentlich ein Projekt und arbeiten dort mit, machen dort auch ihre IPA ähm, und bei mir war ist das, ist das nicht möglich gewesen, äh, wegen, wegen halt meinem Arbeitspensum. Ähm, also haben wir mit dem Lernbegleiter und mit Leuten von, von Next Generation haben wir geschaut, dass äh, ich eigentlich ein eigenes Projekt haben kann, wo ich mir ähm, mein Wissen für meine IPA kann selber aneignen kann. Und dementsprechend bin ich eigentlich ziemlich ja, isoliert und, und alleine gewesen, ähm, habe mein Zeug gemacht, habe hab gelehrt, habe hab, hab Projekte umgesetzt und habe schliessendlich auch meine IPA eigentlich äh, ziemlich selbstständig äh, ausgeführt.
0: Sehr spannend zu hören, wie das manchmal auch mit der IPA dass sich dann eben da etwas stark verändert. Jetzt habe ich gehört, dass du mal Vlogs gemacht hast, also so viele Videos über dein Leben. Wieso hast du so ich die Motivation kann, das zu
1: machen? Ich denke, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, um <lacht> das können zu erläutern. Ähm, es ist das zweite Mal, als ich, ich Krebs habe. Ähm, und äh, beim ersten Mal war ich noch ein kleines Kind. Und meine Mutter hat dann zumal ein Tagebuch geschrieben, gehabt, also fast täglich ein Tagebuch geschrieben und hat das äh, nach Abschluss von meiner Krankheit ähm, veröffentlicht, auch auf, auf, ja, auf die Bitte der Ärzte. Weil sie haben uns das Buch zu veröffentlichen, weil es eines von den ersten Büchern war, die eine Krebsgeschichte positiv endet. Und ich habe sie ungefähr am zweiten Tag, als ich wieder daheim war, habe ich sie gefragt, ja, hättest du die Kraft, jetzt nochmal das zu machen? Und sie hat mir dann gesagt, nein, sie hat, sie hat die Kraft nicht mehr. Und ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, ja, dann möchte ich die, die Geschichte jetzt in die Welt tragen. Und ich denke, ja, was gibt's denn für eine bessere, ähm, Möglichkeit als mit, mit Videos? Ähm, ist wenn es nur noch einen Klick entfernt. Und, ähm, ja, es, mir ist darum gegangen, zum einen meine, meine Geschichte können zu erzählen, ähm, zum auch können selber ein bisschen etwas zu verarbeiten, aber zum anderen auch, ähm, eine positive Message rauszubringen. Also, dass, das eben das Leben weitergeht, auch, auch wenn man so eine Diagnose hat. Und auch so ein bisschen die positive Einstellung auch an Leute weiterzugeben, die vielleicht, ja, vielleicht nicht gesundheitliche ähm, Einschränkungen haben, sondern einfach ein normales Leben haben. Und vielleicht ja, durch meinen Vlog nachher sagen, ja, das war mir gar nie so bewusst gewesen und jetzt lebe ich vielleicht etwas anders. Ähm, ich habe viel, viel Feedback bekommen, dass, dass, dass gewissen Leuten wirklich sehr klar ist worden, ähm, was sie eigentlich in ihrem Leben haben und ähm, das ist viel mehr schätze, als so, wo ich wo mal diesem Vlog gesehen habe. Ich habe dann ähm, wirklich so ein ganz verschiedene Vlogs gemacht. Ähm, zum einen ähm, so einen Travel-Vlog, wo ich auf Amsterdam gegangen bin, zum anderen ähm, einen ganz lustigen Vlog, wo ich irgendwie über sieben Minuten einfach nur Witze gemacht habe. Aber nachher auch wirklich sehr ernste Themen habe ich angesprochen. In einem Vlog habe ich, glaube über fünf Minuten einfach durchgerannt. Und ja, das bewusst dann zumal nicht ausgeschnitten und es ist ähm, auf, auf sehr guten Anfang gestossen. Also,
0: es war sicher etwas, das dir geholfen hat, gekauft, aber wahrscheinlich auch vielen anderen. Und was hat dir denn sonst noch so etwas geholfen, das zu verarbeiten?
1: Ähm, ich muss sagen, es hat ganz viele gegeben, die mir geholfen hat. Ähm, für mich war es als erstes wichtig, gewesen, wieder eine Motivation zu finden. Und das habe ich hergebracht, indem dass ich ein Startup gegründet habe. Ähm, mit ein paar Kollegen zusammen. Ähm, das ist jetzt inzwischen ungefähr sechs Leute gross. Ähm, wir sind zwar immer noch nicht im Handelsregister eingetragen, aber wir haben Ideen und wir müssen sie Umsetzen. Ähm, und das hat wieder mal so einen ja, Motivationsschub gegeben. Etwas, etwas worauf wir arbeiten. Nachher natürlich Kollegen. Ähm, ja, man, man hat sehr viele Gespräche gehabt. Sehr, ja, sehr, sehr ernste Gespräche auch. Und ähm, im Endeffekt <lacht> Es, es klingt vielleicht banal, aber Musik. Ähm, ich produziere selber auch Musik produzieren und bin wirklich fast jeden Tag irgendwie in meinem kleinen Studio mit dem Kopfhörern irgendetwas zu machen und ähm, es hat mir einfach geholfen auch wieder ein bisschen etwas, eine, eine Emotion hineinzubringen in ein Lied und ähm, das habe ich dann auch, wenn ich wieder ab, ab, ab arbeiten verschaffen ähm, noch weiter gemacht fertiggestellt und mit der Kollegin zusammen, die er äh, den Gesang gemacht hat, ähm, released. Und es ist auch ist wirklich sehr positiv aufgenommen worden. Und
0: ich nehme alle, da haben man sich auf Spotify tief
1: oder? Ja. <lacht> ja. ja, ganz genau. Ähm, Spotify heiße sie äh, Steven, ähm, zwei kleine bisschen geschrieben, also S-T-E-V-N. Jetzt gibt es noch einen zweiten Steven, äh, genau gleich geschrieben, der macht Latino Musik, das bin ich nicht. Ähm, ja, am besten ich schauen, ihr Destination Steven, äh, dann findet ihr es ganz sicher.
0: Sehr cool und deine Vlogs sind auch auf YouTube. Also vor die, die vielleicht ähm, noch etwas bisschen schauen wollen, was da genau abgegangen ist, können sich da auch mal vorbeischauen.
1: Ja, es tut mir leid. Ich habe seit sieben Monaten kein Video mehr aufgeladen, aber das wird sich jetzt wieder ändern.
0: Was hat sich denn so ein bisschen beim Arbeiten verändert? Also, hast du andere Arbeitszeiten gehabt oder hast du so ein bisschen für dich müssen sagen, ja, du
1: Vielleicht ein viel bisschen mehr Pause machen, als das, was ich schon gemacht ähm, Also angefangen hat es sicher mal, dass ich viel weniger geschafft habe. Ich habe natürlich wieder müß, äh, das Ganze wie antrainieren. trainieren. Also ich weiß nicht, äh, vielleicht die eine oder andere Lernende, oder Lernende erinnert sich so nach zwei Wochen. In der Lehre war mir aber manchmal so mega Mühe. Gewesen. Und für mich ist das einfach jedes Mal, wenn ich wieder das Arbeitspensum gesteigert habe, ist das halt einfach gleich die gleiche Woche nachher passiert. Ähm, was sich nachher wirklich im Swisscom internen Umfeld äh, oder ar Arbeit geändert hat, ähm, ich habe nachher selbstständige Arbeit gehabt und habe nicht mehr wie sonst normal für ähm, swisscom lernende in einem Projekt gearbeitet und habe nachher eigentlich über die Zeit zwischen September und, und Januar ähm, mein, mein Wissen für meine IPA angeeignet gehabt. Und habe dann im Januar, Februar so eine Vor-IPA gemacht, also einfach mal das Prozedere gemacht. Und dann im März habe ich dann mit der richtigen IPA
0: angefangen. Es also hat sicher auch geholfen, dass äh, Swisscom das spezielle Ausbildungsmodell hat, dass du dann auch dort etwas Individuelles machen oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich bin dann äh, unterstützt worden von Leuten ähm, im Next Generation Bereich. Ähm, und nachher haben wir nachher herumgeschaut für jemanden, was sich noch ein mehr im, im Themenbereich von meiner IPA äh, auskennt. Ähm, und dann hät wir nachher einfach, einfach auch noch während der IPA begleitet. Hatte.
0: Und wie geht es dir denn jetzt, also jetzt, du so für deine IPA hinter dir hast, den Lehrabschluss schon fast im Sack hast, ist sicher ein leichtes Gefühl, oder? So etwas erreicht zu haben, was man erreichen wollte?
1: Ja, sehr leichtend, wirklich. Ähm, es ist, also es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wirklich zu sagen, ja, ich bin jetzt aber Informatiker, EFZ. <lacht> ähm, ja, klar, ich, ich muss halt einfach sagen, ähm, wenn mich jemand fragt, wie geht es, dann sage ich immer, ich bin krank <lacht> ähm, Was es so heißen ist, ähm, eben, ich habe es vorhin angesprochen, es kann jederzeit wieder zurückkommen, ähm, aber momentan geht es mir gut. Und solange es mir gut geht, wollte ich weitermachen. Willst du jetzt
0: abschließend noch ein paar Worte sagen, die dir vielleicht geprägt haben und dir für sie auf unsere Zuhörer?
1: Ja, also ich möchte einfach mitgeben, bleibe positiv. Egal wie, wie schlecht das menschliche Situation ist oder ähm, ausseht, ähm, versucht wirklich positiv eingestellt zu sein und das Lächeln auf dem Gesicht zu haben, das, für, das verbessert die Situation auch schon einfach mal. Und wenn es nochmal wirklich schlecht geht, ähm, sucht euch ein ähm, Es ist, es ist kein Schande, wenn man sagt, äh, mir geht es schlecht. Ähm, redet mit Kollegen, Familie oder halt auch mal mit einem Arzt darüber.
0: Ähm, und die werden euch sicher auch können unterstützen und helfen Sehr cool zu dass du mit der Situation so positiv umgegangen bist. Sicher auch Inspiration für uns alle. Vielen Dank, hast du deine Geschichte mit uns teilt Jetzt sind wir leider schon am Schluss angekommen und ich würde mich auch bedanken für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.